0: Willkommen zum Podcast Papa ist der Beste, manchmal, dem hoffentlich amüsanten, aber auf jeden Fall ehrlichen Papa-Podcast. Moin Leute, herzlich willkommen wieder, Folge Nummer 6, Papa ist der Beste. Rechts neben mir ist wer? <lacht> Moin, grüße euch. <lacht> Badek ist natürlich auch am Start. Und ich glaube, die wichtigste Frage nach, unserem, nach unserer letzten Folge, ich hoffe, ihr habt die alle gehört, war, ähm, wie hat sich eigentlich unser Sportverhalten verändert? Badek, was hast du verändert von dem, was die man dir empfohlen hat? <lacht> naja, ich habe erstmal mitgenommen, dass es ein Übermensch ist. Und ich glaube, nicht der
1: Autonormalbürger <lacht> mit keiner vier Einheiten, die er selber macht und dann noch äh, diverse Trainingseinheiten, die er gibt. Also ich habe mich auch darüber mit meiner Frau unterhalten und wir sind zum Entschluss gekommen, bei uns würde es nicht so laufen. <lacht> Nach einer Woche Trennung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist nicht machbar. Klar sollte man Sport machen, aber ich glaube in dieser Intensität, wie das Dima macht, ähm, das würde bei uns definitiv nicht klappen und ich glaube auch bei den meisten würde es nicht klappen. Ja. Das ist halt, ich glaube wenn du Profisportler warst, ähm, dann ist das Level wahrscheinlich für ihn in seiner Perspektive total, ja okay, ich mache nur noch viermal Sport und für Otto Normal würden sagen, Alter, viermal die Woche, das habe ich zu meinen besten Zeiten nicht gemacht. Ich ehrlicherweise noch nie, aber gut <lacht> <up>. ab.
0: <lacht> ja, ja, das war
1: schon, das war schon, das war schon krass. Obwohl, also, obwohl einige Sachen natürlich so mit der Prio und der Zeit und so, das fand ich schon ganz geil. Ja. Ne? Ähm, klar, man kann sich das vornehmen,
0: ähm, aber in der Intensität, denke ich mal, ist es unüblich. Ah. Vielleicht bleiben wir die mal bei dem Thema Intensität, weil heute wird es richtig intensiv und zwar sind wir eigentlich in unserer Schwangerschaftsreise zum Ende gekommen und das Ende ist quasi der Anfang von was Schönem, aber davor steht auf jeden Fall Doppelpunkt, die Geburt. Ja genau, wir wollen uns zwar nämlich in der heutigen
1: Folge über die Geburt unterhalten und wir haben echt... also wir können euch verraten, wenn wir eine Folge abdrehen oder uns treffen, dann ist es so, dass wir meistens so vier, fünf, sechs Überpunkte haben und dann legen wir einfach los, alles spontan. Aber wir versuchen schon irgendwie so ein paar Punkte anzusprechen. Heute machen wir das total Freestyle, <lacht> weil A, es ist gerade 22.41 Uhr und wir haben, was ist heute, Dienstag oder Mittwoch? Dienstag. Heute ist Dienstag. Ihr werdet das am Freitag hoffentlich hören und wir ja. äh, drehen jetzt gerade am Dienstag und
0: haben einfach mal nichts vorbereitet. Und das Gute ist, nebenan läuft schon der Tipp, den ihr auch schon auf unserem Instagram-Channel ge gesehen habt. Der Föhn läuft heiß, <lacht> weil mein Kleiner gar nicht einpennen möchte und ähm, Badek uns auf jeden Fall den Tipp gegeben hat. Also wir sind, ja, ja. Wir sind gespannt. Aber kommen wir mal, mal glaube ich, zur Geburt. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es ganz gut, dass wir so ein bisschen Freestyle machen. Ja. Weil im, im Grunde genommen kann sich keiner irgendwie auf dieses Erlebnis vorbereiten, weil das also egal mit wem ihr sprecht und äh, wie ihr das erlebt habt, das ist alles irgendwie super subjektiv und das kann einfach komplett, komplett irgendwie anders laufen. Deswegen passt es ganz gut, dass wir heute einfach mal ein bisschen, ein bisschen Freestylen. Und du hast ja schon zwei hinter dir.
1: Ja, genau. Und das Gute ist ja auch, dass wir relativ frisch gerade äh, Vater geworden sind. Ich zum ja. Zweiten, du zum Ersten. Von daher können wir da echt quasi live berichten, ja. wie es war. Und äh, sofort ins Thema
0: einsteigen aber bei dir erstmal vielleicht du hast ja du hast ja so beide beide Variationen erlebt ne? ich glaube die dritte wäre ja nur ähm, was anderes gewesen also du hast ja einen, quasi einen Kaiserschnitt miterlebt und dann quasi, ne, wie ich gelernt habe von meiner Hebamme, eine spontane Geburt. Ja, nennt man eine natürliche man, Geburt eine spontane? Das nennt man eine spontane Geburt, wo okay. Louis und ich uns angeguckt haben und gesagt haben, hä was daran ist spontan, wenn die, wenn die Scheiße 19 Stunden dauert, aber äh, offensichtlich scheint das äh, spontan tatsächlich zu sein, wenn Mutter Natur... Ah, das okay. Ganze verursacht. Ah, das aber ihr habt, ja hast, ihr habt ja beides erlebt. Ne?
1: Ja, richtig. Bei der ersten Schwangerschaft war das so, oder bei der ersten Geburt mussten wir dann zum Schluss einen Notkaiserschnitt äh, einleiten, dann ja auch mhm. nicht, aber halt dementsprechend äh, musste ein Notkaiserschnitt vollzogen werden. Ja. Und bei der zweiten, bei Alina, war das eine natürliche Geburt, eine spontane Geburt. Spontan. Genau. Und ich für meinen Teil muss sagen, hey, das war wie schwarz und weiß. Also total unterschiedliche Geburten. Die erste, wie gesagt, final war Kaiserschnitt und ich dachte, naja, nee, ich dachte nicht, ich sag das mal so, es war wunderschön, Ne, das, äh, Maya kam raus, alles war super, aber mhm. jetzt, rückblickend betrachtet, ähm, in der retro kann ich sagen, dass diese Geburt zehnmal geiler war, also zehnmal, ja. also für mich jetzt, zehnmal emotionaler und irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen schöner, weil ich... Ich weiß nicht, irgendwann wird das eventuell Maja und Alina auch hören, unsere Podcast, wenn die denken, mein Papa, was hast du denn da erzählt? Also Papa liebt euch. Ja, auf jeden Fall, ich liebe euch über alles, aber ähm, Alinas Geburt war viel emotionaler. Genau, aber kommen wir einfach äh, zum Anfang. Verdammt, ich weiß noch, bei ähm, Maja gab es erstmal einen Fehlalarm. Das heißt, wir dachten, hey, die Wehen setzen ein in x Minuten, ja. ab ins Auto, ab ins Krankenhaus und dann, Freunde, Bleib doch noch mal entspannt, nichts los, ab wieder nach Hause. Und ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich eh nicht war, aber wir hatten erstmal einen Fehlalarm. Wir sind hingefahren ins Krankenhaus, das war, weiß ich, noch, Freitagabend und wieder ab nach Hause. Wie war bei muss, euch? Nein, ich muss also gerade lachen. Mal. Nee,
0: nee, nee, ich muss gerade lachen, weil äh, offensichtlich ist das so ein, so ein äh, erstgeborenen Fehler, weil, also Louis war relativ relativ entspannt und ich war eher der Hippelige Meint meinte so, Hey, lass uns ins Krankenhaus fahren, guck dir die Abstände an und so. Und dann geht's up, up and down. Ja. Und wir kamen auch dahin und die haben uns dann angeguckt und meinten so, ja, also sie können dann, ja, zwei Optionen, ne? Also sie können halt jetzt hier in den Wehenraum in oder sowas oder, Wasser. ja, genau, in dem Wehenraum und sich dort so ein bisschen erholen, bis das quasi ansteigt. Oder sie fahren halt wieder nach in, gewohnter, in gewohnter Manier nach Hause und warten dann irgendwie da drauf. Und ja, wir sind dann auch zurückgefahren, weil wir gesagt haben, hey, hey fuck, das hat jetzt irgendwie keinen Wert, aber diese, also bei, bei mir war es so, diese Stunden, das waren von 5 Uhr, glaube ich, bis, bis um 11 Uhr, wo wir dann wieder ins Krankenhaus gefahren sind. Diese okay. sechs Stunden, okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber diese okay. Wartezeit hat sich angefühlt wie vier Tage. Bei uns war es ein ganzer Tag. Also wir sind
1: einen Abend hingefahren und dann haben sie uns wieder nach Hause geschickt und wir sind dann, ich glaube, so 24 Stunden später erst da wieder aufgekreuzt, weil die sagten, nee, ist halt noch nichts los. Für alle Nicht-Väter, ähm, ihr müsst. Also das wissen eure Frauen, ja. wenn die Wehen in einen gewissen zeitlichen Abstand kommen und dafür, dafür gibt es tolle Apps, ja. <lacht> wo man drauf drückt, okay, wehe, wehe zu Ende ja. und die nächste. Ja. Und äh, wenn eine gewisse Zeit unterstritten, äh, unterschritten ist, dann müsst ihr los. Und so dachten wir, ich meine, so habt ihr es wahrscheinlich auch gemacht, oder? Wehenzähler. Ja. ja, wir
0: hatten das auch, Wehenzähler. Und dann, ähm, das ist ja bei der bei den Erstgeborenen, ja, Erstgeborenen sind ja quasi fünf Minuten ungefähr im Schnitt. Und bei, dem Zweit, bei der Zweitgeburt ist es ja, glaube ich, in 10 Minuten, 8 bis 10 Minuten Abstand. Genau, so habe ich das so auch halt gemacht. Ähm, weil dort quasi, Zeit. ja, der, ja, Körper, ist, schon, halt so, der genau. Körper schon daran gewohnt, gewohnt genau. ist, dass äh, da etwas kommen
1: kann. So. Und dann fahrt ihr halt los, ne? Also genau, bei der ersten war das halt erstmal ein Fehlalarm und dann 24, also ein Tag definitiv ist da rumgegangen. Weil am nächsten Tag sind wir ganz normal aufgestanden, haben noch den ganzen Tag verbracht. Ja. Und... Ähm, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann ging das los.
0: Aber wie lange ging das im Sommer jetzt? Also das ist das erste. Also bei Maya war ja dann quasi. Ja, also Maya war es. Dann ja, also ich,
1: ich kann dir sagen, mit Maya sind wir so gegen 19 Uhr ins Krankenhaus gekommen und um 4 Uhr ist sie auch auf die Welt gekommen. Also mit, mit allen drum und dran. Und für Nichtväter, man denkt, man fährt hin, kriegt das Kind und alles ist gut. Alter, da gibt es noch 10.000 gefühlte Phasen. Einleitungsphase. Ich weiß nicht, wie, wie die ganzen Phasen heißen, auf jeden Fall ist die Geburt ja auch an sich, also das ist ja auch nochmal, also ich dachte, es geht gleich los. Ich dachte, wenn du im Krankenhaus bist, dann hast du, ich meine, ich wusste natürlich, dass es mehrere Stunden dauern kann. Aber am Anfang war das ja alles total gechillt. Du, ja. du, du wirst erstmal angeschlossen, CTG, dann werden erstmal die Herzhöhne beobachtet, dann chillst du da erstmal ein, zwei Stunden, also bei uns zumindest. Ja. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich mich letztens unterhalten habe, der meint, der hat einen Anruf bekommen, Frau ist im Krankenhaus, er hat es gerade noch geschafft, eine halbe Stunde später, bam, Kind da. Krass. Und das war die zweite,
0: okay. Aber das sind, glaube ich, die Ausnahmen. Das sind die Ausnahmen. Ja, ich habe auch im Bekanntenkreis tatsächlich auch ähm, einen Kumpel, der das Quasi in zwei Stunden auch, ähm, ja, aber auch, auch erstes Kind, ja. aber trotzdem ist es... Das ist so eine, so eine
1: Gorilla-Bestellung, also hier in, in, in Hamburg. Ohne Scheiße. <lacht> Ganz schnell geliefert. Also Flink,
0: Flink oder Gorilla, wir sind gleich da. <lacht> ja, genau. Äh, hier, ähm, ja. Sabisi ist so losgefahren und bringt die, bringt die Kiste gleich ja, vorbei. ne? genau, genau. Nee, aber das ist schon, das ist schon krass. Also auch, ich habe mir auch irgendwie, ich habe vorher auch nicht so einen Kreißsaal gesehen wegen Corona und Co. Ja, ich stimmt. dachte, ich dachte, das ist wie bei Emergency Room, ey, dass du da reinkommst und <lacht> George irgendwie. George Clooney kommt rein, oder? Und der kommt, hat sich ja aber gefreut. Wie kommt George Clooney rein und dann hast du da hinten eine Badewanne und für den Vater <lacht> den Whirlpool oder so, wenn das mal klappt? Ja. Und aber es ist ja, der Raum per se ist ja komplett unspektakulär, ne? Ja, ja. Also aber, das,
1: aber war schon ein bisschen gemütlich eingerichtet bei uns. Also wir mhm. waren ja im anderen Krankenhaus und ja. ähm, dort so mit indirekter Beleuchtung und eine Badewanne stand auch in der Ecke. Also, also für alles vorbereitet. Also bei uns wir haben auf jeden Fall drei Schichten mitgemacht, drei Hebammenschichten. Ja, was. wir aber auch, wir aber auch. jetzt, jetzt mit Alina vor, also ich weiß nicht mhm. mit Maya kann ich mich nicht ganz erinnern, aber als wir mit Alina ankamen, war gerade die Nachtschicht noch da, übergeben an den Tagesdienst ja. glaube ich und, und bei als Alina schon da war, dann kam dann schon wieder der, der Nachtdienst ja. äh,
0: und hat uns da auch nochmal äh, betütelt. Ja, haben wir auch, ich glaube, alle kennengelernt gefühlt. Ja, das ist so. Ja, und wir kamen halt ja auch wegen Fehlerladen, Nachtdienst, dann ähm, erste Schicht, dann zweite Schicht wieder. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei euch war, aber bei uns war auf jeden Fall, wo so, so ein bisschen Downer war. Also bei uns ist tatsächlich die, die Fruchtblase dann zu Hause geplatzt und dann los. ja. Und also ich glaube, das ist auch nochmal so Stresslevel, oder? Wenn, wenn zu Hause Boah. die, die Fruchtblase platzt. Ja, das war
1: heftig, weil da, da, also da, da, da denke ich sofort an diese amerikanischen Filme. Weißt du, wenn, wenn die immer nur so zeigen, paf, Platz und dann platsch auf weißt dem, du, auf dem Teppich, so <lacht> gefühlte 8 Liter. Ich dachte, ich dachte auch so. Aber <lacht>
0: wir waren kurz, wir waren kurz davor mein so, ja, doch, wir können gleich losdüsen. Ich so, okay, alles klar, und dann. Äh, Hat es auf einmal gekracht. Zum Glück war es noch auf dem alten Sofa. Du hast heute das neue ja. gesehen. Bei eBay Kleinanzeigen ja. für 200 Euro verhökert. Äh, Ab mit, also, mit, mit, <lacht> mit Fruchtwasser. <lacht> Include. Das war wirklich da drauf. Aber ja, so, so, Sonderstück. Äh, sieht, ja. man, sieht man ja, sowieso Designer, nicht. Also, Designerstück,
1: ja. Ja, ist ja geil.
0: Also, die meinten, gehört das hier dazu. Ach dann so, dann das war das zu Hause. Ja, ja, so Vintage.
1: Wie, ja, Und dann war das zu Hause. Blasensprung und
0: dann Abfahrt. Und dann Abfahrt. Und, ja. Ähm, ja, und dann ging es. Also dann ging es irgendwie, also, ah, sch also, irgendwie schnell, dass du im halt bist, yeah. aber dann ist es, habe ich irgendwie auch gelernt, wenn du dann irgendwie wohl Akupunktur vorher gemacht hast als Frau, dann ist ähm, geht das ein bisschen. bisschen schneller, aber dann auch irgendwie doch nicht und aber ich, ich weiß nur, dass so die Halbzeit bei uns war, war auf jeden Fall die PDA und ich habe ohne Schein, ich habe fünfmal nach Schmerzmittel gefragt, weil wenn du quasi deine du Frau hast dann, gefragt, ich für sie, okay, ja, weil ich dachte so, ey, das ja. Also, du guckst ja einfach in die Augen und denkst so, fuck. Echt? Ja. Also ich, und dann dachte ich ja, nur, ey, okay. jetzt holt, holt irgendwas ran, Lachgas. <lacht> Wollen Sie Lachgas? Ja, können wir machen, aber da kann eins schlecht werden. Ich dachte, holt irgendwelche Pillen, Ibu 800 oder whatever. <lacht> ja, wahrscheinlich. Irgendwas, und was feuert. Ja, aber dann, ähm, so. und bei uns war Halbzeit, Halbzeit war dann PDA, das war ganz cool. Erklär also mal ein bisschen runter für, für
1: die äh, zukünftigen Väter ganz kurz: PDA.
0: Na, PDA ist quasi, ähm, du kriegst. Quasi vom Anästhesisten in den Rückenmark quasi ein Schmerzmittel gespritzt, damit du, damit du die Wehnschmerzen quasi besser, besser erdulden genau. kannst. So. Und das ist halt, es war äh, ungemein hilfreich. Und, ja,
1: und ähm, ich glaube, also ich echt, ich glaube, viele machen auch mittlerweile, viele Frauen PDA. Ähm, ich glaube, einige sagen sich, nee, die probieren es total natürlich, aber irgendwann der Schmerz, der reißt sich einfach und gibt mir den Scheiß, weißt also, du? Ja, und das haben, wie so ein haben süchtiger. Das hat
0: er, das hat, also zum einen hat das der Anästhesist gesagt, der meint so, ey, ich verstehe versteh nicht, warum die Leute die natürliche Geburt spüren wollen. Ja. Und am Ende hat er auch Dings gesagt. Also haben wir auch gesagt, Alter, wenn es die nicht gegeben hätte, ne? hätte das einfach nicht diese Zeit, um durchzuatmen ja. und ja. Ähm, so ein bisschen klarzukommen. Und als Vater, weiß nicht, wie es ja. dir ging, aber. Ich glaube, bis zu den letzten 10% war ich irgendwie wie so ein falscher 50er da hinten. Ja, dann guckst du sowieso, nur drauf und. Sowieso. Ja. Herr Ferreri, nee, hier sind sie im Weg. Ah, ist ja, klar, ja. dann gehen sie mit. Nee, hier auch nicht. Okay, ich gehe mal kurz mir einen Kaffee holen. Nee, auch nicht. Wir müssen hier bleiben. Wie, so, wie so ein Häufchen Elend, einfach ja, ja. wie so eine Wanderdüne ja. im Kreis, also und runter. Richtig. Und ich, also, wie, ja, wie war es bei, beim, ja, also ich habe
1: mich auch gefühlt wie ein falscher 50er, aber ich muss sagen, ich habe gar nicht irgendwie so gesagt oder gar nicht auch gefragt, brauchst du Schmerzmittel oder so, weil Natalia das so selber auch gesagt hat. das weiß ich, jetzt bei Alina war gefühlt, war das relativ schnell, wo sie sagte, sie braucht was. Mhm. Und ich dachte, ja, so bis jetzt war doch alles okay, so, ne? Aber klar, du steckst natürlich nicht, ne? In den Schmerzen. Ja. Und dann sagte sie nur, gib mir was. Und dann hat sie irgendwas, haben die ihr irgendwas gegeben auf Opiumbasis, mhm. ne? irgendein so Opiat oder so. Ähm, und dann war sie so ein bisschen benebelt und das Lustige, dann war sie, ich habe gemerkt, wie sie so ein bisschen benebelt war und die Schmerzmittel anfangen zu wirken und dann kam sie an mit der Unterschrift für PDA und so, also für mit der Belehrung und so. Echt? Ja, so ah, wir konnten ah, okay. das nicht vorher erledigen wegen Corona. Wir hatten halt äh, so ein Telefongespräch und so weiter ja. und so fort und dann musste sie, sag ich mal, in diesem Zustand diese ganzen Unterlagen ja, unterschreiben. Ja, ja, das war auch, ich habe, du... Wir haben das natürlich, sie hat es unterschrieben. Aber hat sie auch für dich unterschrieben? <lacht> ich, ich hab, ja, sie hat auch mit Simpson, ey, weiß ich auch nicht. <lacht> nee, okay. wir, haben
0: das, wir haben das tatsächlich im Vorwege gemacht. Also, ja, ja, so, so läuft das auch normal. Ich glaube, sie, ich, ich glaub,
1: sie hatten das einfach nicht irgendwie vorher vergessen, ne? ja, ja. Und dann haben sie die Unterschrift nachgeholt und dann ja. auch Stunden später kam dann noch die PDA und da, es war alles in Ordnung. Und äh, ja, aber hast du denn irgendwas so aus aus der aus der Geburt irgendwie eine geile Anekdote, wo du sagst, ja? Genau so und nicht anders?
0: Nee, ich glaube, also, was ich, wenn ich resümieren würde, würde ich sagen: Ah, das ist, ich kann auch mittlerweile verstehen, wenn Leute oder wenn auch Frauen sagen: Hey, kann Bock drauf auf die Schmerzen, weil ich glaube, das ist schon krass. Ja. Und das hat ähm, quasi Louis auch gespiegelt, was da einfach sind, halt unsagbare Schmerzen, die wir Männer uns sowieso nicht vorstellen können. Ja. Und da kann ich schon, da dachte ich, ich habe, glaube ich, 400 Mal Kaiserschnitt gedacht, als das zum Ende war, weil ich <lacht> denke, so alter waren. Mach mach, mach Ende hier, mach Ende, ich kann nicht mehr. <lacht> Komm, lass, lass umziehen. Ja, ich war also, das war echt ab, krass. Ab in den OP. Wirklich. Aber das war so am, am Ende, okay. dachte ich auch so, okay, ich kann es ich verstehen. Ich kann aber auch verstehen, wenn, wenn Väter sagen oder Männer auch sagen, die ähm, kein Blut sehen wollen oder die ja. kein Leid ertragen können, das ist halt nichts für, nichts für die schwache Gemüter. Ey. Ja. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass das gemetzelt ist, aber... Du musst da schon so ein bisschen assistent sein. Aber ich muss
1: sagen, ich für mein Part, ich habe ja auch äh, zu keinem Zeitpunkt runtergeguckt, wenn man so will. Also ich saß immer mit Blickrichtung zu, Am Kopf, zu, zu, genau, ja. zu meiner Frau. Ja. Und ich habe mich da echt gut konditioniert. Also bei Maya und bei Alina, dass ich sage, nee, das, weil ich bin halt so ein Typ, der nicht so irgendwie... Ja, ne? Äh, sowas ab kann, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ne, ich habe da auch echt eiskalt die ganzen Stunden nicht mal geluschert. <lacht> so wo man nee. sagt. Ne? Ist ja nicht, ja, dass es auch irgendwie offen, irgendwie zugleich einsehbar ist, aber äh, ähm, gut. Also das nicht. Ähm, aber ich weiß, als sie mir mal die Hand äh, äh, gedrückt hat, ich dachte, die bricht, die bricht gleich. Und du willst ja auch nicht wie so ein Lappen <lacht> sagen, ey, mach nicht so doll. Aber bei diesen Presswehen, ne, ja. wo man sagt, okay, auf ein, zwei, drei geht's los, ja. dann wusste ich alles klar. Meine Hand.
0: Also Leute, Presswehen sind, sind zum Schluss das, quasi das letzte, das letzte Dritte, ja. wenn, das, wenn das losgeht. Genau. Aber bei uns war es tatsächlich eh ähnlich. Ja, also wir hatten am Ende quasi echt so eine Position, wo ähm, so beide Hände gehalten ja, worden sind. Äh, und dann merkst du einfach, wie viel, ist krass, wie viel Schmerz ja, und wie viel Power da auch ja, ähm, irgendwie also. hinter ist. so Und du denkst so, Alter. Richtig. Und da dachte ich, die ganze Zeit Kaiserschnitt, Kaiserschnitt, ja. Schmerz, Schmerz, ja. Schmerz, Schmerz, Kaiserschnitt. Aber so, so ungefähr war meine, meine Frau lacht bis heute
1: nach dem Kaiserschnitt, da hole ich mir direkt irgendwie, oder als, das, als Maya kam, habe ich mir schon Kakao geholt. Das war natürlich nicht so, aber <lacht> <lacht> Der, bei Maya war das so im Kaiserschnitt mit OP-Saal und hier und da. Ich, ich bin da nicht so ein Fan von. Ne? Ja. Und dann äh, wurde halt Maya geholt, weil sie halt, äh, ja, wie gesagt, äh, Kaiserschnitt äh, dann sein musste, weil sie ein Sterngucker war, das heißt falsche Position, nach oben geguckt. Und dann weiß ich noch, als Maya dann so geholt wurde und sie war ja schon im Geburtskanal drinnen, ja. und dann wurde sie geholt und dann hatte sie übel so ein Conehead. Also vorher ja. war richtig so eine Spitze, <lacht> ne? Und dann holen sie sie raus, legen sie auf die Brust und ich guck Maya so an. Ich denke so, ey, was, was ist denn das? <lacht> ich und nach wem, nach wem <lacht> kommt die da? Weißt du, was ich dachte? Bleibt das so? Gehört das so? ey Das war so ein richtiger, spitzer Kopf und ich dachte nur so, nee, Retoure. Was Was ist das? <lacht> Um Gottes. So. Ja, und der Arzt hat aber auch gleich gesehen, meinen Blick anscheinend ja. hat er irgendwie auch gedeutet und meint so. Das, das, das wird noch, nicht. ja, der, der Kopf, das wird noch. Der wird auch ne? länger. Ja, das war halt, weil er <lacht> im Kanal schon steckte. Und dann mussten sie ja auch noch mit Kaiserschnitt, ey, und ich dachte auch nur so, oh mein Gott. Ja. <lacht> ich oh. war erstmal erschrocken. Um ein paar oh, Sekunden. das glaube ich, ja, ey.
0: ja, ja. Aber gut, die haben ja oben so, die haben ja, ja oben so drei, ja wie drei ist, Kopfteile, ja, ne? Ja, das ist und, ja. und das verschiebt sich halt wie, dann. Wie Knetgummi, ne? Am Anfang. Das verschiebt also. sich dann am Ende. Ja, ja. Und das ist schon, das ist genau. schon krass. Aber ja. hast du, wie war es bei der Dings? Hast du da echt eine Träne vergossen, oder wie? Ja, ja,
1: bei beiden, aber bei Alina krasser, das war echt, weil man weiß ja nicht, so wie du sagst, zum Schluss kommen die Presswehen, zum Schluss wird dir der Arm gebrochen, also ein bisschen leidest du und hast auch Schmerzen und, und dann so dieses Finale, zack, es ist da und wird dir gleich auf die Brust oder ihr gleich auf die Brust ja. gelegt, das war einfach so, bam, geil, mission complete, richtig gut. Und äh, das war auf jeden Fall... Ja, also ich habe ein bisschen... Ich habe jetzt nicht so richtig geheult. ne waren ja, ja. noch reeper Hebammen da. Und so ein bisschen... <lacht> willst du ja nicht dastehen wie ihn äh, Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber nee, nee, ein paar, ein paar Tränen habe ich vergessen, ja. Bei ja. dir?
0: Also ich weiß gar nicht. Ich, ich, hatte, ich hatte auch so ein, zwei ein zwei Tränchen, aber das war so... Das war ein Mix aus einfach happy, dass das geschafft ist. Ja. Aber auch happy, dass quasi... Ähm, dass meine Frau das halt dann auch gepackt hat. So. Genau, genau meine Frau also, ist auch das, so mit. So, dass weil das auch vorbei ja, ist, so, genau. weil, also, dass das dann einfach ein Ende hat und ja. halt ein super ja. positives Ende und dann und natürlich, wenn die Kleinen dann drauf sind und du dir anguckst, denkst du, fuck, muss auch erstmal klarkommen. So. Ja,
1: absolut. Und äh, bei uns war das auch so geil, weil Natalia hat sich, wie gesagt, eine, eine natürliche, spontane Geburt gewünscht ja. und das es hat mich auch so gefreut für sie, so, ne? dass, ja. dass es auch geklappt hat und so und die Vorteile liegen ja auf der Hand, wenn es eine natürliche Geburt ist, ne, dann nimmt sie nochmal alles mit, da die ganzen... Käseschmiere. Genau, genau. Das ist ja auch super wichtig für fürs Kind. Ja. Und deswegen sollte man ja eigentlich eine spontane oder eine natürliche Geburt bevorzugen, wenn es geht. Ja. Äh, geht natürlich nicht immer. Ähm, aber das sind ja auch so die Vorteile mhm. äh, fürs Kind selber. Und äh, deswegen, das hat mich super gefreut, dass es geklappt hat. Und deswegen, das war echt so ein geiles Finish. Und ja. Und dann... Guckst du nur, alles gesund, alles super, fünf, ne, Quatsch, zehn, ja. <lacht> Finger, zehn, zehen. Und, äh, und dann bist du einfach nur noch happy.
0: Okay, war das, Hast du Nabelschnur nur durchgeschnitten? Ja, Klassiker?
1: Ja, ey, das war aber auch eine geile Geschichte, auch nochmal ganz kurz. Ich wollte gar nicht, weil wie gesagt, ich bin da nicht so. Und dann äh, hatten wir eine Hebamme, äh, die war russischer Abstammung. Ne? Und die immer hier pressen, pressen und so, ne? Also, ich war so ein bisschen pressen, so, ja, die, die, ja. <lacht> Das war halt so eine Tafel ne? Ja. Und ganz am Schluss fragt sie mich so, ja, wollen sie Nappelschnur durchtrennen? Ne? Ja. Und ich so, nee, danke, ne? Und sie so, nein, das machen sie, sie werden das bereuen und so, ne? Und er hat mir richtig so schlechtes Gewissen eingeredet und hier nimm die Schere. Weißt du? Und ich nur so, ja, alles klar, den gib denk, denk, denk her. Ja. Und dann hat sie das so vorbereitet und dann habe ich das durchtrennt und war, auch, war echt okay. Also, ja. das falls irgendjemand da draußen echt Angst hat, macht das, weil. Es ist schon das ist schön, du trends quasi und dann ab ist sie alleine ja, auf die der
0: Welt. Die machen das ja auch Idioten sicher, ne? Ja, also natürlich ist du wenn da, den kann kann ab nicht ab und nee, so. Ach, da kann dann ja auch rein. nichts passieren. Ja. Und dann
1: hängt ja eh noch so ein Fitzel über und ja. das muss ja auch erstmal alles abfallen. Aber die fand ich geil, die Hebamme. Die war auch schon, das war, das haben wir auch mit Natalia gesagt im Nachhinein. Das war die, die immer gesagt hat,
0: und oh, jetzt pressen Aber es press ist
1: jetzt weißt du, so richtig, das ist so der Konditionstrainer gewesen,
0: ne? Und die anderen ja. waren eher so die empathischen. Ja, bei uns war der Witz, dass ähm, wir hatten auch so eine, so eine super junge Hebamme. Also, die war, glaube ja. ich, am Ende ihrer Ausbildung. Ja, wir hatten auch eine. Und <lacht> das war so geil, weil die, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Positionen und Co. Und die, hatte, ja. also die hat ja. das richtig gefeiert und einfach. Ja. Und die Hebammen Hebamme sich sind M einfach, glaube
1: ich, das sind ey, so krasse. Liebe Menschen, ja. und die waren echt, also was die da hinkriegen, ist auch der Wahnsinn, ne? Man denkt immer, ach, Geburtstag raus, nee, Quatsch, ja. so viel Wissen und äh, das ist schon geil. So, Francesco. Das war's. Eigentlich könnten wir hier noch eine halbe Stunde reden, weil ich wollte eigentlich erzählen, wie ich einen Kakao bekommen habe. Weil Maya <lacht> ist äh, also wir gehen nochmal zurück, erste Geburt, Maya, kommt raus mit dem Kopf und ich dachte schon, was ist hier los? Ja. Und äh, dann wurde mir richtig übel, also ich wurde richtig bleich und dann hat die Ärztin mich so angeguckt und meint nur so, Gehen Sie lieber raus, äh, trinken Sie einen Kakao, bevor Sie hier auch gleich umfallen. <lacht> weißt du, und ich war so irgendwo in dem Moment, dachte ich ja, okay, ja. weil mir ging es echt ein bisschen, <lacht> mir war ein bisschen und deswegen hat Natalia im Nachhinein gelacht, so, weißt du, sie ne, kriegt das Kind und ich äh, chill, auf dem sie Flur und sie schlürfen Kakao. <lacht> Aber ich kann sagen, ich bin bis sie da war geblieben und danach bin ich einen Kakao trinken gegangen.
0: Ja. Vielleicht dazu noch zuletzt, bevor wir gleich schließen, so ein ja? kleiner side -Note. Also, Ai unterschreibt. Ähm, für den Kreissaal, wenn wenn ihr umkippt, dass sich erst später um euch gekümmert wird, weil die Frauen das Kind im Mittelpunkt stehen. Also es musste ich unterschreiben. Ja. ja falls okay. dir was passiert und du umkippst, genauso mit deiner Kakao-Story, dass ja. außer du deswegen haust dir den Kopf auf und bist tot und die Ärzte wohl gehen lieber raus. Gehen ja, ja die, lieber stellen raus. Dich, die stellen dich die stellen an, macht ja auch Sinn. Ja. Und ganz wichtig zieht euch auf jeden Fall die Exklusivfolge von Jerks rein, da geht's auch um Schwangerschaft. Das <lacht> Sag ich euch einen Tipp, Gentleman's Stitch. <lacht> <lacht> zieht euch das rein, das ist auch richtig geil. Jerks gibt on auf ist eine, so eine Plattform. Ja, sehr gut, alles geil, Super, Worte. Ja,
1: dann haben wir das in alle Kürze hier zusammengefasst. Ja, dann sind wir beim, beim nächsten Mal,
0: Thema Baby-Onboarding. Ja, der Start. Die ersten Tage. Jetzt wird's es wild. So da sind das. auch so ein paar Dead-Hacks. Ja, sehr schön. Sehr cool, cool Leute, dann ähm, viel Spaß, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, wir hatten... Ich hoffe, wir hatten viel Spaß. Ja, ich glaube, heute war überhaupt keine Struktur drin, ne?
1: aber, Nö. Egal. aber egal. Aber so ist eine Geburt. Die, <lacht>
0: ja, genau. Die ist komplett die, unstrukturiert. Die läuft auch nicht immer Also nach. Plan, plant irgendwie nicht. Und, ja. äh, und, aber plant auf jeden Fall in zwei Wochen dann wieder einzuschalten, wenn es heißt, Papa ist der Beste. Aber halt nur manchmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.